0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos, los saludan sus amigos
1: Vitis Vinífera,
0: Vinífero y el Doctor Salsa. En esta ocasión les tenemos preparado algo muy especial, vamos a platicar sobre unos fermentados muy típicos de la región de Asia.
1: Aromas y sabores de oriente.
0: Así que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros en esto que se llama
1: Entre Copas
0: y Corchos. Oh, Bueno amigos, el día de hoy este, estamos muy contentos porque estamos eh, grabando en un eh, restaurante estupendo que está en la zona de la Colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México, que se llama Omilla. Y nos está acompañando Omar Rodríguez, quien es gerente de este restaurante, y a quien le damos este, pues, la bienvenida a nuestro programa, y le agradecemos muchísimo que haya abierto las puertas de su casa para recibirnos.
2: Muchas gracias, es un placer tenerlos aquí, y pues bueno, espero que tengamos eh, una práctica interesante con esto de, 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 de la cocina de, de, del oriente.
0: Perfectísimo Omar, cuéntanos un poquito del concepto de, de omilla, este, más o menos eh, qué tipo de cocina manejan, etc.
2: Es una cocina japonesa eh, fusión con, con, con parte mexicana, como la mayoría de los restaurantes que, que, que tienen otro tipo de cocina que no sea la mexicana, pues se tienen que tropicalizar un poco para, para ser del agrado de, de, de todos nosotros. ¿no? Entonces es una cocina de Richard Sandoval y, y es aplicada aquí en, en, en Omilla a través del, del chef Josué Rodríguez. Eh, Perdón, espero, cuando espero.
3: dices tropicalizado al estilo mexicano, ¿te refieres a que el sushi lleva Tenemos chiles el... toreados y ese tipo de cosas? Ah, lo, 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 lo
2: acompañamos con chiles toreados, eh, este soya un poquito picante, Ajá. Eh, por ejemplo en los dumplings pues, pues, le ponemos un poco de, de, de picante a la soya para que sepa así. No hay sushi de chicharrón, hay Pero Tenemos arroz, tenemos un pozole miso, que bueno, ah, es, bien. Es, es, es el grano de de, de... de maíz. De maíz y, la, sopa, y la, de, la base es de, 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 de miso, ¿no? Entonces ah, bien. es algo imperdible y aparte pica un poquito, entonces está muy bueno. Ah, ah que eso. Eso que probar eso. ¿eh?
1: Y en el caso de Omilla, lo que hace es, no solamente en el caso del picante, del chile o el pimiento, sino que integra muchos más sabores de propios de México, ¿verdad? Así
2: es, y tenemos, bueno, el, el tradicional aguacate, tenemos mucho aguacate en los rollos eh, y el chile, ¿no? Y, pues, bueno, el pozole es un ejemplo claro de, de cómo lo, lo, lo tropicalizamos. Y aparte, pues bueno, también tenemos el, el, el clásico wasabi que, que acompaña a todos los sushis.
1: Pero además es un restaurante bebé, ¿no? Eh, sí. Empezó a caminar muy rápido ese bebé porque es, lleva, ¿cuánto? ¿Seis meses o algo tres así? Tres meses Tres y meses. Y
0: Pero además wow. está en un edificio increíble, este, precioso, recién restaurado, que tiene diferentes áreas, ¿no?
2: Así es, es una casa de principios del siglo pasado, de 1910 aproximadamente. Es de, de, de la época de, de, del porfiriato. Y bueno, ha pasado, ha tenido muchos... Eh, muchas ocupaciones, ¿no? Desde fue la embajada de Japón, ha sido oficinas de algunos, de algunos grupos, últimamente de, de nosotros, que es el RDF, y pues ya después se, se, se remodeló para hacer lo que es ahora Gomilla. No, pero
0: está estupendo, porque tienes una, una terraza, como un jardín, que está así al aire libre, que es muy fresco, hay una parte de, de barra para la preparación de sushi, así donde es. también puedes degustar esos platillos, y otra área eh, también en la que puedes... Eh, eh, tienes las planchas de, de Paratepanyaki, ese tipo de preparaciones, ¿no?
2: Sí, el, el restaurante lo tenemos dividido En, en cuatro partes, básicamente e, Entrando por el, por el puente principal eh, Encontramos la terraza, que es área de fumar De lunes a viernes Pensando en las familias que nos visitan el fin de semana Lo hacemos es área de no fumar, por la gente que viene con niños eh, En esa misma terraza Tenemos nuestra librería de bonsai Que es básicamente por lo que El, el lugar se llama Omilla ¿no? Omilla es una provincia De Japón Ubicada dentro de, de, de Saitama, y pues bueno, tenemos aquí todos los este, una, una pared completa de, de, de bonsais que son este, cuidados por un, por un ingeniero especialista en, en esto para que no tengamos ningún problema. Eh, al, al lado derecho de eso tenemos la barra de sushi que, como comentabas, ahí está, es para que la gente interactúe con el chef, le pida lo que necesite en caso de que quiera algo especial. Pues el chef se lo puede preparar, no forzosamente tiene que ser algo de la carta.
0: Ahí, vinífera podría pedir su sushi y chicharrón o ¿no? de no ya quedamos que, sí, Chicharrón no hay Pero, chicharrón pero no tener, bocate, sí. bueno, bueno, algo así
1: Pero algo de mango Pero, un tepanyaki de pero anguila, algo de mango sí no, tenemos
2: ¿sí? ¿Ah? Un tepanyaki de, 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 anguila. De, anguila. de anguila Lo hemos preparado, no lo tenemos en la carta Pero sí lo hemos hecho Si alguien una vez este, Algún huésped llegó y nos pidió un tepanyaki de anguila Pues bueno, se, se le prepara uh -huh. Hablando de la parte de tepanyaki, tenemos cuatro planchas Tres están como en un área común eh, y, a, y tenemos un una En privado que caben hasta ocho personas y justo al lado tiene su balcón, para, que también jugamos con la parte de fumar, no fumar. Y en la parte de arriba tenemos un bar. Que en es en el, el que estamos. Que es en el que estamos ahorita. Está abierto de miércoles a sábado. Y los jueves tenemos ya DJ en vivo, tocando algo de música de los 80s, 90s y, y algo de deep
4: indie.
1: Y además hay, hay dos elementos que todavía, de los que todavía no hablamos y que son muy interesantes. Por ejemplo, en este re en esta restauración de la casa, respetaron el vitral, que es el fondo del, de, del bar, uh -huh. de, de la parte inferior. Y además hay una sección para niños, que eso siempre es muy claro. útil para las familias que tienen niños pequeños y quieren comer tranquilamente sin estar preocupados por dónde están los hijos, ¿no?
2: Así es, el fin de semana tenemos una, una mis que está encargada de... De, de ver a los niños no de cuidarlos básicamente pero sí de, de, de ver que, que estén entretenidos que estén ocupados para que pues, los papás puedan estar teniendo un rato agradable dentro de, del restaurante
0: y este dentro de la carta qué tipo de platillos son los que encontramos este, mi buen Omar?
2: bueno tenemos una carta muy extensa tenemos alrededor de 90 platillos podemos encontrar tenemos edamames, eh, yakitoris, yaquis sushis eh, algunas sopas tiraditos, sashimis, y pues bueno, los los postres también, ¿no? Wow, pues, ¿no? son, son espectaculares y pues
1: vamos a ver. Es una carta bastante amplia. Pero ahora, a lo que nos truje muchachos, que es, no había visto que hubiera tantos saques en una carta, y es por, solamente por mi ignorancia. Yo, igual que seguramente un japonés, cuando llega a México piensa que nada más hay un tequila. Y nos acabamos de dar cuenta que la variedad y la oferta que tienen en saques es muy amplia. No eh, no solamente en precios, sino que el precio refleja también la calidad y también la, la producción, porque vemos eh, precios que podrían ser eh, semejantes a los de una botella de vino, Ajá. pero la producción de un saque es una botella pequeñita.
2: Bueno, la producción o más bien el contenido.
0: El
1: contenido, pero también refleja un poco la producción, ¿no? Ah, bueno, si no.
2: Eh, sí, y también aparte, del, ya sabes, todos los gastos de, de importación de y todo eso. Entonces, si es un producto que no es tan tan, tan barato, conseguir por, por, por impuestos y todo lo que aranceles y cosas que se tienen que pagar.
0: ¿La mayor parte de las bebidas este, se traen de, de qué país? ¿De Japón? De Japón.
2: Así es. Todos los saques que tenemos en la carta son, eh, se producen en Japón. Con bueno, excepto que tenemos uno de sabores que se produce en Estados Unidos, me parece. Eh, y, y, y pues bueno, todos se, se les compran al importador directo desde allá. Tenemos una amplia gama que son desde muy sutiles hasta unos que pueden ser un poquito más, más fuertes.
3: Por ejemplo, el que estamos degustando en el este que momento, cómo es, se llama, es es,
2: es... es, Shochikubai, es El nombre del saque que tenemos es el saque de la casa. Eh, lo, lo servimos, pues bueno, mucho. Eh, de, de hecho, tratamos de darlo a, a la gente para que lo prueben en, en muchas ocasiones, para pues para que, que vayan conociendo el saque. El saque que tenemos ahorita es un es un saque joven, con una acidez, sí, marcadita, eh, más mar <risa> marcadita precisamente Ajá. para empezar con a, a, a generar un poquito de hambre Ya, sí. muy bien Esa fue la idea de, de, de empezar con eso ahorita
3: Pero aparte muy amigable, ¿no? Porque antes sí. de empezar a grabar comentaba yo que ya había tenido una experiencia de un eh, saque bastante fuerte Y aparte con temperatura elevada Entonces, contrastando, este es muy amigable Y como tú mencionas, la posibilidad de iniciarse en el mundo del saque Pues bien puede ser con este por Claro fin, que ¿no?
2: sí, 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 es un saque muy muy agradable y lo recomendamos frío Ya que caliente, pues bueno, va, se va a sentir más el, 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 el alcohol Va a ser más un aguardiente que... que, que el sake y pues bueno, a ver qué tal nos va con, con lo demás que vayamos probando.
1: Bueno, y hablando un poco de la historia del sake, generalmente nosotros los occidentales pensamos que el sake es japonés, pero como decía, bien decía el doctor Salsa hace un momento, se, están, se disputan el origen del sake, o es origen chino o es origen japonés, y también eh, la datación de esta bebida, pero cuando leemos sobre sake, nos damos cuenta que es una bebida con más con tanta historia como un vino o incluso más que, que el vino que consumimos los occidentales. Sí, ya es de
2: una época muy, muy, muy atrás. Y, y también, pues bueno, no hay no está como bien definido de dónde proviene. Eh, aparte la historia pues es de que viene de China, después se, va, se van adaptando los procesos a, a Japón y es donde básicamente se conoce más ahora de, de, de Japón que de China.
1: Y, y en este mismo proceso eh, lo que tenemos que también decir es que la finura que obtiene y que obtenemos del saque en la actualidad o que consumimos los occidentales por lo menos, se la debemos a los japoneses, no a los Así chinos. Uh -huh. eh, y una cosa interesante es el la finura de un saque proviene del por de... El pulimiento que se le
2: da pulido? al arroz. Así es, puede ser un, un grano de arroz pulido desde el 30% al 70% y eso es lo que va a definir la calidad de, del saque.
1: Y el mínimo es 30%. Así es. Eh, ¿Ustedes tienen eh, saques de un 60% de pulimiento?
2: Sí, tenemos algunos, del ginjo. El
1: eh, ¿Y cuál es la diferencia? Se, ¿La diferencia se nota en vista, en nariz, en boca?
2: Podemos tener algunos aromas porque, por ejemplo, te, también hay algunos saques que pasan por barrica y tienen algún eh, adquieren aromas de, de, de ese proceso, de ese paso por barrica. Pero básicamente el pulido lo detectamos más en, en, en la boca, que es como un sabor más amigable, poder ser más fresco, más, más equilibrado, más fino.
1: Eh, ¿Este paso por barrica de ciertos saques es propio de la elaboración del saque o ha sido una innovación proveniente de este de esta cultura del vino occidental?
2: Pues creo que ha sido como, como si habláramos del vino, ¿no? De cada, cada productor en, en su búsqueda de mejorar el, el, el producto que, que, que tienen, pues bueno, va, va viendo que, que puede obtener algún, algún beneficio de, de hacer el paso por barrica y pues son, son procesos que, que ellos van definiendo, dependiendo de, de cada uno.
3: Perdón, cada si me permiten más una aclaración para todos nuestros escuchas y para algunos presentes Como su servidor, cuando hablan del pulimento del grano, o sea, ¿quieres decir que lo meten con algún tipo de abrasivo para, para pulirlo? ¿O a qué se refieren con eso? Es Están tratando de encontrar, si es un
2: pulimento físico de, de, del grano, en el cual eh, se, se, se busca tener más, más la, encontrar el, el almidón que tiene en el centro, en el núcleo de, de, del, del arroz. Ah. En, en, entre, más es, entre más pulido esté el, el pero también más,
3: más, eh, más sustancia se pierde de ese grano, ¿no? Es decir, mientras más tiempo le de ese pulimento, más, eh, más pequeño quedará el, la esencia es. de ese grano.
2: ¿no? Sí, pero básicamente, el, la, digamos que, el, que el, el producto bueno, mejorado, es cuando queda la perla de, el de, del corazón de, del grano. En el el gran, el gran.
0: Gran, ¿sí? okay. De hecho, hay ciertos tipos de saques en los que eh, se desecha prácticamente el 60% de la 40, que decir, el
2: mero corazón. Sí, es lo que mencionábamos acerca del, de los porcentajes, el 30% quiere decir que se tiene un poco más, más grande el grano de arroz cuando se llega al 60, 70, es, es más pequeño, no. son y perlas.
1: también por eso te preguntaba eh, sobre el nivel de producción, porque pensando en un vino, por ejemplo, uh -huh. tú explotas todo el elemento de la uva, y cuando haces un saque, lo que tienes es que tienes que desprenderte del 60% del arroz, que es la materia prima. Entonces entendemos por qué, en parte, eh, el elevado costo de ciertos saques en la medida en que, en que pierden eh, esa materia prima al, mo al momento de pulir el grano. Eh, y al mismo tiempo, eh, no solamente es el, el, el costo del saque, no viene, no solamente dado por el pulimento del, del arroz, sino también por el proceso de fermentación, ¿no? Así es. Que va como un, no sé, eh, sácame del error, ¿es un mínimo de tres meses o puede ser menos de tres meses?
2: Mínimo de tres meses para que se tenga el, 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 el saque ya como producto. Sí, de lo que uh -huh. investigamos
0: un poco Proceso de conversión de los almidones en azúcar Y, y en la parte fermentación, de fermentación, así es. Ah. Pues es muy lenta, no es como en el vino Que es eh, cuestión de Días de días Y tres o cuatro días Y ya. ya y se no tarda un poco más el proceso, así es Exactamente Muy bien amigos, pues yo veo que ya ha llegado el primer platillo Este Y pues se ve así exquisito sí.
1: A ver Omar, cuéntanos ¿Qué es eso? ¿Qué es, eso?
0: es un tiradito de jamachi. Uh -huh tiradito de jamashi. Así
2: es. Y es un tipo de, de pez el que... jamashi eh, es un pez blanco, en el cual se sacan pequeñas láminas. Se sirve con un poco de soya de lemongrass, tiene maíz, aguacate. Pruébelo, pruébelo, está muy bueno.
1: Yo circulo mientras veo que el doctor está preparadísimo. Yo estoy twitteando, eh, el doctor está tomando fotografías y yo creo que al que le toca comer es a Vinífero. Yo voy a
3: degustar esta parte, voy a empezar a hacer los primeros comentarios al respecto.
1: Bueno, y al mismo tiempo ya tenemos eh, en copa un vino blanco. Así eh, es. Cuéntanos un poco, porque tú el, eh, hiciste la selección para nosotros de los vinos y el sake que íbamos a, a degustar en esta ocasión. Sí, con de... el sake que
2: empezamos era para abrir el apetito, ahorita uh -huh. el, el primer platillo como ya les comenté es uh -huh. uh -huh. un tirate uh -huh. de ramashi. El primer libro que vamos a probar es un el Satorrontés.
1: ¿100%?
2: Eh, sí, es un Torrontés 100% de, de, de la región argentina de Mendoza. Y bueno, creo que va muy bien con, con la parte eh, de, de la soya, un poquito de la grasa del, del jamache, para, para quitarnos un, un, un poco esa parte de la boca y se complementan uno al otro. Mm. ¿Qué les pareció el tiradito?
3: Buenísimo. Y Marida bien también con el saque. Yo. ¿Es la ah, mía? Sí, claro.
2: Las ideas de, de los dos está bastante
1: bien He tenido sake? La, Sí, he tenido la oportunidad De ya Esta es mi segunda mesa con Omar Hablando de saques y de vinos Y me sorprendió la primera vez Que siempre su sugerencia Con vino Maridaba muy bien con la comida japonesa Y... Pero la verdad es que el ensamble perfecto Se hace con saque eh, y te, te gusta más con blanco
3: Está bueno con el saque, Pero me, me gustó muchísimo Este torrentes con, con este El torrentes está excelente o sea, como, no, Está muy bueno o Aviva sea, ah, los sabores este, Se ensambla muy bien? No, no, puede, es se <risa> muy bien Le fue estupendo De qué se trata Le fue
0: estupendo el vino blanco Al, al, sí, sí, sí. al tiradito, ¿Al tiradito? Sí. Eh, sí, como dices Vinífero es que con,
3: con, el, con el saque o... es más sutil Así es. con el torrontés es de más fuerza ¿no? Sí, bueno. de
2: hecho el, el retrogusto del torrontés es un poco más fuerte Y si se, 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 se alcanza a sentir la persistencia en boca Nos ayuda mucho con la acidez del, de, de la soya, de, 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 del pescado en sí Se siente el aguacate Sí, sobre muy, todo muy, Ah, el aguacate resalta, explota como que mucho con, con, con el vino
1: Que ese es otro Y además yo estoy peleándome con un grano de elote <risa> Sí. Y tendríamos que describir que este tiradito tiene muchos ingredientes mexicanos: ¿no? el grano de lote, el, el cilantro, aguacate, habanero. el cilantro. Ah, lo que pique es habanero.
2: Así es.
3: ¡Órale! No, no lo habrías imaginado, así, no, no, no Yo tampoco había no reconocido el. O sea, nada más sentí que algo picaba, pero no o sabía que no sé
2: es era la habanero. Justo ahora está llegando el segundo platillo que vamos a probar.
3: ¡Mamma mía! Qué delicia ¿Qué Es, un es un
1: spicy
2: roll Tiene
3: una vista maravillosa eh? Ese arte de poner los Pepinos como decoración Así cortado es. Tan delgadito Es increíble ¿Eh? ¿Ustedes les dicen? ¿Hashes? ¿O hashis? ¿Hashes?
2: ¿Hashes? Y... In... Bueno, la verdad es que hay algunos hashis y otros dicen oh hashis Sí, 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 es
3: sí. Esa... Eh lo que pasa es que es bien interesante. ¿Cuál es el en, correcto? En no parte, sé, pero eh, así, no, así se no, le Lo que pasa pasa es que los dos son correctos, pero uno es en el idioma culto y otro es en el idioma común y corriente. Ya ves hay, ¿Cuál hay, es el, el culto el, para...? Ohashi. Decirlo, bien. Ohashi es en el idioma culto japonés y hashi es el común y corriente para la ¿Tú vida. Tú comes comida. más que nosotros Entonces, comida sí, japonesa, sí, ¿verdad? Pues es que yo tengo la fortuna, por llamarlo en ese sentido, porque creo que sí es de tener una cuñada japonesa. ¿Así? ¿Ah, eh, y lo hubieras invitado hoy para que nos sacara de muchas dudas Mi contacto con la cultura japonesa Es más cercano Y más vivido Para las cuestiones cotidianas Gracias a Sachiko, Un beso por ahí a Sachi Si nos escucha ¿Por qué no nos acompaña Sachi? Más bien ya Vamos a una
2: Ciertamente sí De hecho el primero tiene más nariz Así es pero también he más narices como 2% más. Sí, pero
3: sí. sí se le notaba el, el, el olor, el, los el aromas estos claro. de la levadura
2: en el primero y aquí sí si no aquí hay, ya no hay nada. En, en, no hay. Ah,
1: y verás que en boca es otra cosa. Y en
2: paladar es completamente diferente. Sí, es un, es un saque el segundo que estamos probando que se llama Nambu Bijin Tokubetsu Mai. Eh, es un, es un saque semiseco, más rico en sabores que el primero que probamos, sí, 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 sí lo notaron. Y es un, es un saque que tiene 55% de, de, de pulimiento de, de, del grano del arroz. ¿Y la, es,
1: fermentación, la, la
2: calidad es? 3 meses. Así es, de fermentación 3 meses. Y la calidad, pues bueno, es un poquito más elevada que, que el primero. Sí, para, para mí, a mí a, la, la forma en la que lo veo, lo siento, es un poco más equilibrado. La acidez es menor que el primero que sí. probamos. Sí. Es correcto, ¿no? sí. Es más sutil en, en, en boca. Y, y más redonda, de hecho.
1: ¿Y para ti en particular, eh, ¿qué retos como sommelier te implica enfrentarte al, al mundo del saque viniendo de un mundo occidental con el vino donde te reconoces o te dan pista, por lo menos, eh, los, los colores, eh, los aromas?
2: Sí, la parte más compleja del sake son los aromas. Uh -huh. Ya, eh, en. En la cuestión de sabores, sí, sí se, se, se tienen que, que definir sabores como, como sutiles, como, como finos más que nada. ¿no? Eh, la, la, la acidez es como la parte más marcada porque no tenemos, por ejemplo, la tingencia que tenemos en el vino. Entonces todo va básicamente a, a, a la parte de, de acidez. Todo, todo ahí es como la, la parte más diferenciadora y un poco de, de los sabores que se sienten, un poco de que, que se siente de, de levadura. Y hay este en particular tiene muy suavecito un, un sabor dulce hacia el final. Un picor al final el, en, en la punta de la per, lengua. Pero dulcecito. Es. Así es. Tod
3: todavía no atino a qué dulce, pero se nota la... O sea, hay la diferencia bien marcada entre lo seco, es decir, lo amarguito, y un toque dulce por ahí de, de
2: algo. Nuestro tercer platillo que vamos a probar es un sushi cake de arroz. Es un arroz crujiente... Con un tartar de tuna De atún, perdón, aguacate, salsa siracha, Queso crema y cilantro Es wow. una explosión de sabores Se ve espectacular, bastante la textura se ve muy diferente A lo, a lo habitual Así es. Y lo bueno, vamos a combinar con, un, con un, 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 un vino tinto, un coturrón que, que bueno, pareciera Que no, va, que no, no van los tintos sé, no, con un no, sushi cake okay. Pero a ver qué les parece Sirah garnacha un, un poco de, de, de movedré en, en, en el vino Acidez para mi gusto, elevada que creo que nos ayudará a, a, a contrastar con la parte de, 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 del aceite y, y un poco de picante que tiene el, el sushi cake. A ver Pero qué les el
3: arroz viene como frito, ¿no? Así es. Ah, ah, haciendo una especie de plancha uh -huh. y después ya se corta para hacer las piezas. ¿no?
2: Uh -huh. Es un arroz que se comprime, después se le pone el tartar de tuna en el centro, se le vuelve a poner el arroz en la parte de arriba, se vuelve a comprimir y después se fríe. Ah, todo. Junto.
0: Pues si nos haces el honor, querido perdón claro. amigos, pues este, si ustedes no tienen inconveniente eh, esto se ve espectacular
4: muy buenas, buenas, tardes. buenas tardes tenemos una nueva visita ¿Qué les ha Ay, maravilloso va buenísimo, va buenísimo, bienvenido,
1: mucho gusto gracias por estarnos consintiendo con, con su cocina sí.
3: eh, tenemos José a Josué Rodríguez él es el chef Soy el chef corporativo representante de la cocina de Richard Sandoval aquí en México Excelente, muchísimas gracias Bienvenido, por acompañarnos, Jorge, gracias. gracias por abrirnos las puertas de tu cocina para que conozcamos tus platillos. Muchas
4: gracias.
1: Cuéntanos un poco de, de este ensamble, eh, que no es combinar solamente por combinar, sino que eh, debes de tener un conocimiento eh, profundo de los ingredientes que estás manejando, los ingredientes mexicanos, para
4: poderlos integrar en la, en la comida japonesa. Sí, claro, pues desde luego yo soy de, de residencia mexicana, Obviamente, está algo muy arraigado, Richard también. Aquí la, la cuestión es muy interesante porque Richard, en el largo de su carrera, ha tenido bastantes amigos. Uno de ellos es este, el Chef Kass, que tiene cuatro restaurantes en Washington. Es un chef muy reconocido porque él lleva su cocina tradicional eh, japonesa y lo está mostrando en este caso en Estados Unidos. Como Richard Sandoval lleva una mayor parte de su carrera hecha en Estados Unidos, se pues ha involucrado más en todo ese tipo de, de los ensambles en cuestión de la cocina mexicana con otras cocinas Ajá. Eh, aquí en Omilla nosotros estamos representando lo que es la cocina mexicana obviamente con los toques mexicanos que obviamente no, no, no es algo externo ni extraño porque la cocina asiática y muy plena la japonesa tiene muchos ingredientes que también lo utilizamos en la cocina mexicana obviamente ellos no son muy dados a la cuestión de los chiles ellos son sabores más suaves más frescos, más este del mar, entonces nosotros tratamos de integrar esos esos chiles a nuestros platillos que obviamente algunos ya son tradicionales japoneses.
3: Claro, pero es es precisamente eso, no, son toques nada más, Exacto. Eh, digamos como eh, como las pinceladas que de repente le dan vida a un cuadro, ¿no? Y, y, y luz y, y color y de repente dices, ay, mira, qué, qué padre está esto. Reconozco este sabor, pero realmente el platillo no está abundante en ello, ¿no? Son refuerzos muy Sí, sutiles. exacto,
4: porque ¿no? ya sabes que nosotros los mexicanos nos gustan mucho las explosiones de sabores en la boca, los japoneses obviamente pues los tienen, como el wasabi, como el eh, togarashi, son ciertos sabores pero no son tan, tan comunes, por ejemplo, para nosotros en México, claro. entonces nosotros tratamos de implementar todos nuestros sabores en esos toques, como tú llamas, que son eh, pinceladas, ¿no? Ah, y sí, eso sí. es muy padre porque Richard trata de meterlo en todas sus fusiones, de, dentro de, de sus cocinas.
0: ¿Cómo fue este, que, que nació esta pasión de, de la cocina en, en ti? ¿Qué te hizo tomar esta carrera?
4: Pues es una historia bien larga, porque me ha pasado muchas cosas en mi vida. Yo realmente, original, quería ser piloto aviador. De hecho, fui militar. Eh, empecé muy chavo, de, por ciertas situaciones no se dio lo que yo quería, entonces pues ya me frustré, me decepcioné y tuve que empezar a buscar un trabajo y empecé una cafetería, yo era un barista, entonces de ahí me hice muy amigo de un chef que me empezó a involucrar en todo esto y me gustó bastante, también en cuestión del destino me encontré una amiga y me dijo que en su escuela estaban implementando la carrera de gastronomía que en ese tiempo era nuevo, Obviamente ya pasó... 40 no, años. Sí, Ahora ya no... Bueno, amigos, no, no. tiene que, que, ¿no? <risa> que conocer a Josué. Es un,
0: es un mozo, un jovenzuelo Bueno,
1: comparado ¿no? con nosotros, <risa> mi querido doctor, ah, bueno, no, que nosotros pues ya tenemos... Todo es relativo, este ya lo
0: había dicho. Ay, <risa>
3: pero, perdón, nada más como paréntesis o sea, disculpame que interrumpa, pero eh, es algo que ya comentábamos en otros programas en y muchos, es que ¿no? la es? fuerza de los chefs jóvenes que están haciendo que la cocina mexicana eh, y las cocinas internacionales que, que tenemos aquí la suerte de tener eh, pues se abran se, se exploten, lleguen a más gente y la verdad es el esfuerzo de chefs jóvenes como tú, Josué, que nos ayudan a conocer todos estos sabores y estas posibilidades. ¿no? Oh, pues muchas
4: gracias, pero pues sí ha costado bastante llegar a hacer las cosas. <risa> ya tenemos otro invitado.
1: <risa> Miguel de Omilla. Mucho bien.
4: Mucho gusto.
1: Y aquí hay una parte interesante recordando a Adrián, que acaba de visitar México. Eh, no necesariamente la innovación viene de un chef joven, pero eh, apuntando a lo que decía Adrián, muchas veces viene de los jóvenes porque son ellos los que se atreven a hacer cosas nuevas y a hacer cosas eh, que involucran ingredientes tradicionales con eh, conceptos innovadores. Sí, sí. Entonces, lo que vemos en México es que tenemos muchos eh, chefs jóvenes que hacen cosas sorprendentes. Eh, no significa que haya un límite y bueno, a partir de 30, de 30 para arriba tú ya no vas a ser un chef innovador. Pero sí, hemos visto chefs jovencísimos como tú, que nos sorprenden eh, en mesa. Y, y sobre todo en esas combinaciones de vino y, y comida, comida japonesa. Ah, bueno, particular hoy, sí.
0: eh, en particular hoy, sí.
1: En particular hoy. Y estos elementos mexicanos que se integran perfectamente bien ¿no? en la comida. Eh, uno de ellos, y más bien no es un ingrediente, sino es un tema que eh, nuestros escuchas ten, tienen que saber es que en Omilla hay un pozole. Sí, claro Ajá, Y de pozole, la sonrisa, sí.
4: Cuéntanos de esa idea Que nos parece un genial pozole japonés Bueno, ese pozole Realmente es mi receta uh -huh. La implementamos en Nueva York Porque abrimos el dojo En, en este en un hotel Que es muy famoso Allá ahorita en, en Estados Unidos Me da la oportunidad Richard Sandoval De estar en varias aperturas Entonces yo trato de innovar Ciertos conceptos De la cocina mexicana Llevarlos a Estados Unidos Porque es un plus y ahorita está muy de moda la cocina mexicana en Estados Unidos, entonces cuando la gente se topa con un pozole y le ponemos el toque miso, pues obviamente fue un, una explosión ¿Un so? y fue un shock para mucha gente, mucha gente de repente decía, no me gusta, otras gentes decían, me encanta, pero pues yo creo que a la gente sí le ha, ha respetado todo ese detalle de la fusión que estamos haciendo ahí, porque se lleva muy bien, muy bien con la base del chile guajillo y, y el sabor que le da el grano, más aparte el miso, está súper bien. ¿Y de proteína tiene algo? De proteína le ponemos el pollo, eh, de rábano le ponemos brotes de rábano, o sea, <risa> okay. es, es estar <risa> jugando sería. con los sabores pero respetando siempre la, la idea final, le ponemos eh, un poco de chile de árbol, el limón, una rodajita de limón para dar el sabor y el orégano entonces obviamente si sí tienes bien compuesto, ¿no? lo único que faltaría son las tostadas, pero pues, eso <risa> las de hacemos gente. a un lado, sí claro, ¿no? pero sí, o sea, a la gente le ha gustado bastante, en Estados Unidos está haciendo un boom y pues varios chefs de la compañía me han estado pidiendo la receta, entonces sí funciona bastante bien.
0: Ah, me parece excelente, entonces existe la posibilidad de que esa, de esa preparación lo puedan disfrutar en otros restaurantes sí, del exacto.
4: Grupo? Sí, exacto, están en la mayor parte de los restaurantes en Sengo, es Washington, en, en Denver, está en Nueva York, en, en el, en el doyo y aquí en México, en comilla
0: Hablando de, 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 del éxito de proyectos y de restaurantes y de conceptos, ¿tú cuáles dirás son más, más claves? Eh...
4: Pues es que yo creo que hay que respetar desde un inicio bien todos tus ingredientes, tus bases, tus raíces, el origen de lo que tú quieres hacer, cuando tú respetas todo eso, obviamente te va a dar un plus y a la gente se va a dar cuenta de eso. Si tú empiezas a jugar con chorreadas, porque es lo que yo llamo así, de, de estar inventando cosas que a lo mejor no funcionan, pues obviamente la gente pues, se saca de onda. Hace más bien ayer fui a comer a un lugar que está aquí cerca. Eh... Cuyo nombre no quieres recordar. No, o sea, no, 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 para nada, porque me llegó una muy, muy buena experiencia. Eh, ellos hicieron un carpacho de, de mango. Ellos hicieron una sal eh, negra, pero le pusieron eh, vino para reducir, entonces obviamente se pinta la sal. Eh, le pusieron un poco de aceite de ajonjolí, no, era espectacular el sabor. Muy sencilla, muy barata y la verdad lograron una cosa bien interesante. Y son chavos que la verdad, es lo que digo, o sea, si respetas el concepto y si respetas tus bases, que lo que tú quieres lograr, el, el, el producto final que tú vas a dar pues, va a ser un exitazo. Entonces yo creo que llegándole a la gente con los sabores y obviamente ser respetuoso con las raíces, que en este caso somos mexicanos, pues yo creo que sí tienes el éxito. Yo lo que sí me ha sorprendido, por ejemplo, con el Chef Morimoto, yo no lo conocía mucho. Eh, he leído bastantes cosas de él porque él respeta perfectamente su raíz japonesa todas sus bases y por qué nosotros los mexicanos no lo podemos hacer, por qué nos vamos a cocinas españolas, a cocinas de Estados Unidos, a cocinas extranjeras, que pues aquí tenemos de partir, tenemos mucha situación que trabajar nosotros para poder lograr cosas fuertes a nivel mundial en la cocina mexicana. Decuadísimo. Me inquieta por ejemplo la parte de
3: que quizá como la cocina fusión mm, exija del comensal un cierto nivel cultural diferente, es decir, eh, me, me parece lógico en el ambiente de gastronómico de los Estados Unidos estas combinaciones, esto, estos sabores, estas presencias, esta búsqueda, porque ahí es muy dinámico y, y hay que estar constantemente en la punta de la ola presentando cosas, pero el, yo no sé, a lo mejor hago una generalización peligrosa, pero el comensal tradicional mexicano pues le gusta sus sabores tradicionales. Entonces enfrentar una combinación como esta me imagino que no es fácil y que se necesita una especie de apertura cultural o intercultural en este caso para poder sacarla adelante. ¿Qué opinas de eso, José?
4: No, estoy de acuerdo porque aquí nosotros en primer lugar somos muy conservadores obviamente cuando tú tratas de, de generar nuevos platillos y fusionados con otro tipo de cocinas obviamente la gente sí como que pone una cara de entrada de, de no le va a estar, shop, ¿sí? pero obviamente ahí va la parte importante de nosotros que es el labor de venta hacia el comensal porque tenemos que hacerle ver que pues tiene que abrirse para probar nuevos sabores nuevos conceptos y obviamente cuando tú llegas y le platicas realmente lo que se está haciendo con ese platillo a la gente si sí le, sí le empiezas a, a llegar y entonces cuando ya él prueba y se lleva el, el, el bocado a la boca pues obviamente empieza a entender a descubrir, un poquito de descubrir, claro, y descubrir y obviamente eso va a ser algo muy diferente para él y lo va a tener que aceptar últimamente lo aceptan ¿tienes? claro
3: pero es una labor de educación no es decir digamos los chefs que como tú ahorita están eh, señalando nuevos caminos, presentando nuevas propuestas, al mismo tiempo están haciendo una educación del comensal, ¿no? Sí, claro, por a supuesto. Acercándolo a conocer nuevos sabores, nuevas texturas, nuevas combinaciones que nos abran horizontes, ¿no?
4: Sí, los pioneros de esto, por ejemplo, en mi caso yo tuve un buen maestro de mi carrera que fue Miquel Alonso. Obviamente es un chavo que él no estudió para gastronomía, él era químico en alimentos. Como digas. Pero es más interesante ah, bueno, okay. esa Ajá. carrera, ¿por qué? Porque ves la, la destructuración de todo un alimento. Entonces es más base lo que tienes para poder jugar con todos los platos, con todos los ingredientes y ahí empiezas a, a marcar las pautas. Es más o menos lo que hace Adrià, Entonces empiezas a jugar con toda la química del alimento y empiezas a obtener otros resultados. Claro. Y es lo que hacen en su restaurante realmente. Entonces son conceptos que ahorita, por ejemplo, los chicos, los que van ingresando y que van este, surgiendo de su carrera, pues obviamente eso es la moda, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque también deben de conocer. Es eh, Justo eso iba, a, este, José. No hay ahí, eh,
3: y bueno, no sé qué nos puedan comentar eh, ustedes también, además, ¿no hay un riesgo ahí atrás yo, de eso? Yo respecto a lo o sea, que
5: comentabas de, de, los, de cómo somos los mexicanos, yo creo que el paladar mexicano es de los más complejos del mundo. En nuestra gastronomía encuentras desde acidez, este, spicy, eh, bueno, simplemente en un mole cuántos ingredientes eh, tienes en este platillo, ¿no? Entonces, eh, sí, la, la, el reto principal, actual, es precisamente educar a este paladar mexicano que está acostumbrado a tantos sabores y a, tanto, eh, eh, pues a tanta variedad. A el, el, contraste, el digamos, contraste, digamos. El es, contraste, pues, lo ves en un taco, ¿no? Un simple taco de pastor, tienes tortilla, tienes maíz, tienes este carne de cerdo, tienes este aciote, aciote piña, ¿no? Que es dulce y ácida, y tienes, le pones limón, y le pones salsa, El que pica Entonces, este. Pues sí, o sea, es lo que comentaba Josué, ¿no? Cómo, ¿Cómo contrastar y cómo encontrar esos sabores que logran eh, hacer que, que sorprenda un platillo? ¿no? Claro. Eso combinado con muchas cosas más, ¿no? Porque en un restaurante es. Eh, va más allá Únicamente de, de, de cocina ¿no? Cocina siempre va a ser el estelar De un lugar, ¿no? pero También va envuelto el servicio, va envuelto claro. La capitanía del lugar, la gerencia Del lugar este, La operación de cocina, de nada sirve que Un cocinero sea excelente cocinero, si no Este, es un buen líder, ¿no? Este, coachea a su personal, lo tiene motivados, envuelve muchas cosas más para lograr un
3: plato claro, perfecto. ¿no? Escucha a su cliente también
5: en Me Escucha a su en, cliente, ¿no? hay chefs muy cerrados en que le pueden decir que un plato no gustó y pues él puede cerrarse a que gusta, gustan,
0: ¿no? Y, y cerrarse a que todo el mundo está así mal es. y le está bien. ¿no? Y, y Mi plato. Así es, ¿no? Entonces, Sería el, la falsa doctrina del de chef dictador. ¿El del chef dictador, es la vieja escuela, ¿no? No, pero, es
4: diferente, Pero ahí difiere un poquito porque <risa> yo te lo voy a decir No, no creo que José nos vaya a decir eso <risa> Es que todos los chefs realmente somos muy apasionados en, en nuestra cocina Y cuando tú creas un platillo pues obviamente es lo que tú tratas de mostrar un comensal. Yo estoy un poquito peleado con esos aspectos porque ¿Cómo es posible que te vas a un buen restaurante que sabes lo que vas a ir a comer? Pero no le vas a decir, oye, ¿me puedes traer unas tortillitas para este pescadito que me estás trayendo? O sea, hay que respetar también ciertos conceptos, ¿no? Porque si tú estás demostrando a la gente algo novedoso, algo nuevo y algo muy interesante, ¿cómo te vas a atrever tú a pedir unas tortillitas? O sea, hay que saber también dónde y cuándo y en qué momento. Si no, mejor le paran, porque ahí es como una falta de respeto a lo que está haciendo la persona de las mamalinas.
0: Quiero presentarles a Miguel Casas, eh, que nos, eh, recién se, se incorpora a esta charla, degustación, banquete que tenemos aquí en Omilla. Bienvenido Miguel. Gracias. Cuéntanos un poquito este, cómo te relacionas con, con el restaurante.
5: Eh, bueno, yo soy el director corporativo de alimentos y bebidas. Este, tenemos la operación de, tanto de Omilla como del Hotel Brick, con todos sus centros de consumo. Entonces, realmente estoy aquí
0: que Vamos a hacer un, un, un debate muy muy interesante sobre este, pues eh, tre, tres aspectos, no, eh, la operación del restaurante, la creatividad del chef y el sommelier y, y, y la y selección no de
1: qué se está combinando con la comida,
0: ¿no? Así es. Y los dragones que es <risa>
3: otro... <risa> en Aquí este estamos. caso somos nosotros copas y corchos a sus obras.
0: <risa> ¿Qué tan fácil es para ti? hacerte de los ingredientes que necesitas para tus preparaciones hoy día. La verdad,
4: en estos tiempos ya es muy fácil encontrar todos los productos. Obviamente no es la misma calidad porque pues yo he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y ciertos productos que encontramos aquí en México son muy diferentes que en Estados Unidos. Eso sí es algo muy contradictorio porque no entiendo por qué nuestro país eh, sea todavía un poco cerrado en esos aspectos. Nosotros, por ejemplo, ahorita si, si ven, tenemos la ensalada de yiqui. El yiqui es una alga marina que crece en las orillas de, de las piedras donde rompen las olas del mar. Y obviamente en Estados Unidos los encontramos tan largos como un espagueti. Y aquí las encontramos más o menos como de más grandes, como de 2 centímetros. centímetros. Entonces obviamente eso, la estructura en sí del, del plato, pues te lo rompe y te lo cambia. Obviamente obtienes el mismo sabor, pero no es el mismo producto. Obviamente tenemos que también nosotros adaptarnos a ese tipo de, de, de elementos. Y pues hay que estar jugando, realmente hay que estar jugando, porque los resultados que tenemos en Estados Unidos a los que tenemos aquí, pues sí, son un poquito diferentes, pero los sabores son iguales. Como les comentaba, mucha gente eh, que ha estado en Estados Unidos, ha visitado los otros restaurantes de Richard, pues nos han dado los comentarios que han ido a comer a estos lugares y se encuentran con las mismas preparaciones que hacemos aquí y realmente nos halagan porque nos dicen que pues, la verdad es muy diferente los sabores acá. Son mucho mejores, son más explosivos y es lo, que, es lo que les comentaba. O sea, en Estados Unidos sí están muy bien los platos, pero la gente no está tan adaptada en, en cuestión paladar con esa explosión de sabores. Nosotros los mexicanos somos muy... Yo ya, la verdad, yo los catalogo como gourmet. Pues, ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos abiertos a probar más cosas, pero si no te da la explosión en la boca, obviamente para ti no te sabe. De acuerdo. Y es porque no, no, nuestras raíces así nos han, eh, pues nos han estado preparando para ese tipo de elementos. ¿no? Perdón, José pero eso no
3: podría, digamos, como que ser un obstáculo en algunos momentos para que apreciáramos como grupo, eh, digamos, sabores más delicados. Me refiero, por ejemplo, ahorita El, el primer saque que nos sirvieron para degustar Que tiene realmente unos aromas Y unos sabores sumamente sutiles Y en el groso mexicano diríamos Esto no sabía nada
4: Pues sí, realmente, me van a disculpar mucha, mucha gente Que nos va a escuchar, pero Nosotros los mexicanos no, no nos damos cuenta de eso O sea, tú puedes Agarrar y tomarte un saque Pero no realmente le tomas el sabor real Que es el que tiene el saque Tú lo tomas por moda como es lo que ha estado pasando al principio del vino. O sea, ahorita el vino ya ahorita se está metiendo cada vez más, 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 más y la gente le va agarrando más la onda. Me atrevo a, a, a decir que los chavos de hoy en día, tú pasas, a, a, o sea, por ejemplo, aquí en la Roma y ves muchos restaurantitos y hay muchos chavos jóvenes que están disgustando el vino. Entonces eso está muy padre porque yo creo que generaciones a futuro eh, el vino lo vamos a tener, no sé, ya como, ya lo como en Europa, exacto. Y, y, por ejemplo, el saque pues estamos todavía un poquito... Que estamos aprendiendo de todavía ese, ese sabor sencillo que tiene el saque pero también es complejo. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Yo, la verdad, en cuestión gastronomía, en cuestión de los platos, estamos en otro nivel nosotros. O sea, realmente nosotros le damos la importancia a, la gente, a, a nuestra cocina. La gente realmente respeta sus raíces, porque yo un restaurante también de Richard que también estaba aquí en México que era el Pampa ¿no? yo veía eh, en la esquina que vendían mucho los panuchos entonces me atrevía a meter panuchos en un restaurante. Pero no se los compraba a los de la esquina. No, no, no para nada, obviamente. Oh, bien, no. no, no, las, los de la esquina se los compraban ¿eh? a <risa> él. No, 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 no. los, los de la esquina eran muy famosos, pero el, el defecto que tenían esos panuchos es que eran muy crujientes. Y yo me quise respetar realmente los panuchos que son los tradicionales. Y la gente, cuando los, los metían en el restaurante, la gente la gente salía estaciada obviamente respeté también, sí, claro, respeté también eh, la cuestión de precio, porque yo sabía que si en la esquina lo estaban dando a tal precio, yo no podía dar los más caros, entonces tenía que respetar eso, pero sí le estaba dando el plus del sabor.
0: Muy bien amigos, pues les parece bien este si pasamos al siguiente tiempo. Perfecto, este, y, ¿Qué, ¿qué tenemos? Pues, estoy súper contento. Se están, porque, porque, se están amontonando. Porque, <risa> sí, ¿verdad? <risa> ya, están ya, viene, ya viene el que sigue. Estoy súper contento porque este, hemos probado algunos vinos de, de, de una bodega que en particular me gusta mucho, que es de Valentín Bianchi. Uh -huh. Y ahora vamos a pasar con uno, un vino muy, muy especial que está hecho con Pinot Noir. Sí, no ¿Ah, sé también si, de Bianchi? También de Bianchi. Perfecto. entonces Entonces, este, no sé si... Y buen amigo Omar, ¿nos puedes platicar un poquito? El chivo de...
2: les
4: va a explicar perfectamente la ensalada Y después ya yo les comento acerca de lo <risa> Bueno, pues ya se los había estado platicando ah. Que es el ijiki El ijiki nosotros hacemos un proceso con un poco de agua, azúcar, soya, eh, sake y mirin Eso lo vamos a hidratar el ijiki primero en agua Después lo ponemos en la reducción de los elementos que ya les mencioné y después lo mezclamos con un poco de chayote, zanahoria, manzana verde, le ponemos brotes de rábano y ustedes van a sentir en boca un sabor dulce, pero también ese sabor amar, es una ensalada muy exquisita. ¿El color negro es justamente el, el alga? ¿de que Exactamente, el color negro es el ijiqui. ¿Y esa como hidratación ¿cómo cuánto tiempo dura? Chef? La hidratación más o menos dura una hora porque es una reducción completa y la alga absorbe todo el sabor de todos los elementos que les había mencionado. Y obviamente con toda la fusión de estos sabores, pues lo van a ver. Y al final nosotros lo, lo, lo aderezamos con una vinagreta de jengibre mm -hmm. y un poco de ajonjolí y piloncillo eso es todo. No, está exquisito. Piloncillo, sí, 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 exacto. Y ahora, ya estábamos
1: hablando de, de respetar el elemento. ¿Cómo haces tú para nunca perderle respeto a este elemento cuando lo estás involucrando en una comida que, no, que le es ajena? Eh, para, por lo menos, para ti como chef de origen, eh, involucrar ese elemento que te es muy cercano, involucrarlo en una comida. Por
4: ejemplo, ahorita en esta ensalada no lo captaste el sabor del piloncillo. Uh -huh. Eso es lo importante. O sea, podemos jugar con 20.000 sabores, pero nosotros queremos dar el plus en esos detalles de la cocina mexicana. Entonces, no se puede perder en boca el sabor de ese elemento tan importante que es lo que estamos dando. Entonces, eso es lo esencial, eso es lo más importante de, la, de nosotros en de nuestra cocina, porque si nosotros vamos a implementar un sabor mexicano, debe estar ahí y lo vas a sentir siempre. Si tú no lo sientes, es que no funciona. Eso es lo importante. De Yo quisiera hacer una
3: pregunta a José, que a lo mejor va a sonar un poco irreverente o demostrará mi poco conocimiento en la cuestión gastronómica, pero ¿cómo le haces, José, para digamos, no perder el piso en, en, en el momento en que empiezas a hacer tus combinaciones, eh, tus mezclas te que, que la de repente receta. te emocionas por y si le ponemos el piloncito y si le ponemos este sabor, o sea, que de repente sea una receta que sature paladares que a lo mejor, no sé, eh, con, con el debido respeto, pero de repente tú digas, esto va a salir sensacional o esto sabe buenísimo, pero a lo mejor la gente no, no alcanza a entender ese concepto y no lo comparte. Entonces yo siento como que hay, un, hay una barrera natural no visible en la que tú a lo mejor te tienes que detener en, en esa combinación estoy frontera, corriendo en, en una frontera Tu
1: freno de mano, pues
3: Entonces, eh, es, este concepto es correcto O sea, es, es decir, hay algún momento en el que tú te tienes que detener y decir A ver, a la gente si le va a gustar, calma el entusiasmo y espérate tantito
4: ¿Existe eso? Sí, claro que existe Por ejemplo, esto ya se va más hacia la historia de cada persona que se va a dedicar a esto eh, Obviamente es una educación gastronómica ¿Por qué? Porque tú no puedes jugar con, con demasiados elementos porque vas a saturar tu producto final. Ajá. Yo en mi lapso de carrera que he tenido, obviamente me he topado con mucha gente que me ha estado guiando perfectamente. Entonces, ahí te das cuenta y empiezas a desenvolverte tú. Si tú no conoces los sabores reales de todos los productos, no puedes jugar con la comida. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a jugar la comida sin saber a lo que realmente sabe, obviamente empiezas a saturar muchas cosas, claro, si yo a un foie gras le incorporo más grasa y más grasa y más elementos grasosos que van a, van a un momento a saturar este sabor del foie gras que es en específico, obviamente ahí estoy haciendo cosas totalmente malas, si yo a un ácido le meto más ácidos y más ácidos, obviamente mi resultado va a ser ácido, pero no va a tener un elemento que haga una explosión en el sabor de la boca entonces obviamente con las fusiones que nosotros hemos estado implementando y créeme que esto no lo he aprendido eh, hace mucho tiempo eso viene desde que estoy con Richard realmente para mí Richard es uno de los, más bien es el mejor chef mexicano o sea mucha gente no lo voltea a ver pero realmente es una persona que sabe bien la definición de su concepto qué es lo que quiere, qué es lo que está jugando eh, el punto del detalle de la cocina mexicana en todas las fusiones del todos los restaurantes que tiene obviamente son elementos bien importantes y te enseña a definir bien los sabores yo te lo digo textualmente, he tenido varios chefs que he estado trabajando con ellos en Estados Unidos y se ponen a implementar cocina mexicana cuando ellos tienen su plato en el resultado, pues te das cuenta que no tienen definido los sabores y allí es una parte bien importante donde Richard me complementa para poder afinar esos detalles con Ajá, los otros claro. chefs. Los otros chefs de repente sí les cuesta un poco de trabajo entender eso, pero si, como te comentaba, si no tienen la educación desde una cultura que es la que tenemos nosotros, claro. ahí viene lo importante. Es que
3: esa es, creo yo, la parte que haría el equilibrio, ¿no? O sea, que, que no te dejes llevar por el entusiasmo y que empieces a considerar más elementos
0: que los que tu
5: propio gusto porque es a... que conozcas la cocina ¿no? mucha gente se pone a inventar este... si, si yo soy un chef y no conozco la cocina italiana no me voy a poner a inventar platos con la cocina italiana ¿no? y es el error que cometen mucha
3: gente tiene sí, sí, que
5: haber sí. un trabajo de, de investigación claro, ¿no? de investigación, de, educación, de experiencia, de, educación este, como dice el chef ¿no? o sea, conocer el producto si no conoces los ingredientes, los sabores, las texturas no puedes
3: diseñar un plato. Sí, nos ibas a comentar ¿Sí? hace el momento de... ¿Ya probaron la ensalada de, de Yiki? Sí, me sí, sí, sabor rima.
1: con el Pinot
2: sí. El chef tiene que irse. Bueno, ahora nos quedamos.
1: Muchísimas
3: gracias, José, muy amable. Gracias. Y sobre todo, muchas, gracias, muchas gracias por compartir bueno, con nosotros gracias por invitarme.
2: Ahora, a seguir con, con, con el salmón. Les voy a decir lo que dice la carta para no saltarme ningún ingrediente. Tocino, alioli de chipotle, chicharo japonés. Germen de soya, hongos rostizados, pimientos rostizados y salsa de saque y yuzu
3: Pero el maridaje es un saque, ¿no? Así cierto? es,
2: porque lo, lo que intento con esto es: como lleva ya una salsa de saque, al, al, al poner ah, un saque, ah, okay. que es un saque que claro. tiene un 75% ya de, 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 de pulido, es un saque más fuerte. Entonces, lo que va, lo que vamos a ir con ah, eso va ah, a, 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 a ser un mareje de seguimiento. Más que de contraste ¿no? Entonces, Uno va a envolver ahí Uno va a envolver al otro Y los sabores se van a sentir De, 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 de los dos el, el, el aroma no es tan Como en los demás saques que hemos probado el día de hoy El aroma no, no pasa como no, 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 ser, no ser tan eh, No se nota tanto Pero ya que lo probamos se, se, se sienten los sabores de las dos cosas
0: Ahora sí ¿Cuál es nuestro siguiente tiempo buen amigo?
2: ¿No? Omar. Bien, vamos a, a probar un, Uno de nuestros platillos estrella de, de, de aquí de humilla es un... Es uno de los no te puedes perder cuando vengas.
3: Ajá, de verdad. <risa> es, es exquisito.
2: Se llama Black Oat, costra de miel y miso. Mm. Marinación de miso con chipotle, alioli de togarashi y sake, espárragos, espinaca y pico de gallo. El alioli aunque lleva sake, es algo que no vamos a probar con sake. Ok. Eh, ya lo probaste, sentiste
3: un poco de cosas de, más ricas que un poco de,
2: de, de, de sabores algo más fuerte sí, está más
3: exótico más fuerte
2: tiene más especia eh, la, la cebolla el pimiento sabe bastante también, así es la ensalada la que tiene de pimiento está ¿sí? más fuerte. entonces lo, lo, lo vamos a probar con un vino argentino que se llama pasión 4 es un cabernet sauvignon eh, es un cabernet sauvignon clásico. Sí. De Pero hecho ya ya lo están oliendo es especia especia en en, en <risa> an, 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 a, an, a copa quieta la, 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 la especia ¿no? frutos eh, rojos del bosque Ay, ¿no? muy bueno la pimienta está muy fuerte entonces ya que lo probamos con, con el platillo verán que no, de no, no, no sale nada especial
3: no. Es
1: pues
3: quizá las cosas más ricas que he probado esta tarde Qué cosa más deliciosa ¿En serio? ¿Tanto
1: así? ¿Me aprecias?
0: ¿Tiene una sutileza de aromas, sabores Muy muy rico?
2: Sí está sutil Los aromas, los sabores mm. Pero creo que en un conjunto forman algo un poco Más complejo Que cuando lo probamos Que con el cabernet soñón uh -huh. Especiado Complejo, es un corazón bien clásico, pero no tan intenso. Quiero agradecer a Fernando que ha estado con nosotros todo este ah, tiempo. Sí, un aplauso. Él, 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 él. Bueno. Fernando es uno de nuestros meseros de estrella. Está buenísimo. Que, que...
1: Y además, eh... cuando vengan, pregunten por él y los va a atender súper bien, de veras.
2: Realmente espectacular este
0: plato, Mar. Realmente espectacular. Sí,
3: yo creo que de lo que hemos probado es. El que pone más eh, con.. diré yo en eh, como. como comentario favorable, o sea, las papilas gustativas las pone más vivas Sí, o sea, verdad. Más, es que hay eh, más alborotadas con... ¿no? no y... Hay más mezcla de sabores fuertes. Eh,
1: Pero también no, del bien. dulzor, de la miel.
2: Tiene de todos los sabores. Oh, está buenísimo.
1: El tercer saque
3: con este me parece muy agradable.
1: Yo ahora muy no, no yo decir, El segundo lo
3: saque, particularmente de los tres, a mí yo me más por el segundo. Yo también. Que, es de, que de los seis, pero reconozco que el tercer saque con va mejor este con plato, el plato. Va mejor. Sí. Sí, 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 definitivamente. Sí, va mejor.
2: Yo creo es que si lo probáramos más? con el segundo saque, sería más fuerte el sabor del ah. platillo que del sí, saque.
3: saque. Sí, seguramente. Seguramente. Mm. Un pues la verdad es que yo quisiera reconocer esta cocina que está de verdad increíble. ¿eh? Muchas gracias. Esta mezcla de sabores, estas explosiones. Eh, ya he usado el símil en alguna ocasión y perdonarán mis radio, escuchas mis internet, escuchas que lo diga, pero estas experiencias son aquel ratoncito Remy en la película no. de Ratatouille que mezcla los sabores y siente que o sea, esos son artificiales. De verdad la experiencia es así. ¿eh? Sí, eso, es, es, es intensa, es maravillosa, es lúdica, inclusive como comentamos hace un rato con José, es muy padre, ¿no? Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidar las bebo yo...
0: Muy bien, amigos, pues creo que esta degustación que hemos tenido en Omilla nos ha cambiado la opinión sobre cómo maridar eh, comida con inspiración asiática y vinos
1: y sobre todo también aprender que hay distintos tipos de saque para esta propuesta de comida asiática
0: ah sin duda y sus diferencias de cada uno de los estilos de saque, no en el que yo creo que el parámetro fundamental que va variando es la acidez
3: sí así es y bueno también interesante reconocer que hay maridajes de comida japonesa con vino tinto que uno regularmente no estaría habituado a pensar ni y a que pedir. La verdad, ni a pedir por supuesto y que eh, están muy buenos, ¿no?
1: Y ahora, amigos, también lo que cabe resaltar de este programa al que esperemos que se lleven es la próxima vez que consuman un saque, pregunten qué porcentaje de pulido tiene para saber qué <risa> calidad de saque están consumiendo. Están
3: consumiendo. Y por favor, anímense a pedir saques con los sushis, porque claro, si es. el restaurante lo permite, porque la verdad es que el maridaje ideal de lo que hemos probado el día de hoy confirma el sutil, el envolvente, el que va de la mano con los platillos japoneses,
0: indudablemente es el, el saque. Sí, yo creo que fue también de los que funcionaron perfecto. Así es. Aunque no descartaría algunos con
4: tito y blanco.
0: <risa> Por supuesto.
3: <risa> <risa> es lo padre del vino, ¿no? Que podemos llegar a encontrar combinaciones ideales o, o muy buenas con diferentes cocinaciones. ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos por eh, escucharnos, gracias a nuestros anfitriones, a Miguel, a Josué, a Omar, a Omilla por habernos recibido y esperamos verlos pronto a, a ellos y a ustedes y probablemente aquí en el restaurante, ¿no?
3: Sí, seguramente, una experiencia increíble que les invitamos a compartir. Y bueno amigos, finalmente pues quisiéramos recordarles que si quieren seguir nuestras aventuras en Facebook, por favor alcáncenos en www.facebook.com, diagonal copas y corchos.
1: Y también amigos, si quieren buscar noticias sobre el mundo de vino y gastronomía, información y la descarga de episodios previos, eh, consulten por favor la página de www.copasycorchos.com
0: finalmente amigos si desean más información, tips y datos interesantes alrededor de la gastronomía del vino, los invitamos a que nos sigan en Twitter en nuestra cuenta arroba copas y corchos.
3: Amigos y si quieren seguir nuestras aventuras dentro y fuera del mundo del vino, les pedimos por favor que nos sigan en Twitter, por ejemplo, si quieren seguir a Vitis Vinífera en la cuenta arroba vvinífera
1: y al doctor salsa DR Salsa, de salsa MX
0: si quieren seguir las aventuras de mi buen amigo Vinífero, síguenos con su cuenta arroba Vinífero. Eh, recuerden que la gastronomía y el vino se disfrutan más con responsabilidad. Evite los excesos. Así es. Muchas es. gracias, buen Omar, por abrir las puertas de tu casa, de, de Omilla, para que pudiéramos conocer eh, la cocina y platicar un buen rato con Josué y con Miguel. Y pues fue un, un gran placer.
2: Igualmente, muchas gracias. por que Muchas gracias.
0: Muchas, muchas. gracias muchachos, como siempre, muchas gracias y un gusto, gracias, salud, salud.